0: Salut à toi, j'ai décidé de convertir toutes mes vidéos YouTube en podcast. Tu vas pouvoir te former et te perfectionner dans l'investissement immobilier. Salut à toi, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, comme tu peux voir, donc vidéo théorique. Je t'essaie de te faire beaucoup de vidéos pratiques où je t'emmène sur différentes opérations immobilières, notamment sur mes chantiers en cours. Mais il faut bien aussi de temps en temps faire des vidéos théoriques. Alors aujourd'hui, on va parler de... SCI, Société Civile Immobilière. Alors, sache qu'il existe plusieurs types de sociétés civiles, notamment la SCCV, Société Civile de Construction et de Vente, qui est elle plus destinée, on va dire, à des opérations de promotion immobilière ou de construction. Mais je te ferai une vidéo plus tard là-dessus. Aujourd'hui, c'est vraiment la SCI classique. Alors, première chose, qu'est-ce qu'une SCI Donc, Comme je te disais tout à l'heure, une SCI, c'est une société civile immobilière. Donc en fait, c'est une société dans laquelle tu vas pouvoir acheter à plusieurs. Par exemple, tu souhaites acheter avec ton père, avec ton mari, avec tes enfants pour leur léguer du patrimoine. Tu vas donc créer cette ESCI et dans cette ESCI, tu vas rédiger des statuts. Alors moi je conseille d'aller voir un expert comptable et avec cet expert comptable, vous allez rédiger les statuts. Des statuts de SCI, c'est quoi C'est tout simplement le règlement intérieur de l'association qui est créée au sein même de cette société. C'est-à-dire que si par exemple, tu ne t'entends plus avec la personne qui est dans cette SCI, si cette personne décède, si cette personne ne paye plus ses mensualités parce que vous avez fait un crédit, vous allez vous en remettre à ce règlement intérieur qui est donc les statuts de cette société et ce sont ces statuts qui diront en cas de non-paiement d'un des parties de la SCI, ça va se passer comme ça. En cas de décès d'une des parties de la SCI, ça se passera comme ça. Vous avez un règlement propre intérieur à cette société civile. Alors qu'à l'inverse, tu peux demain tout à fait acheter en nom propre avec une autre personne. On appelle ça une indivision. Seulement, si tu te disputes avec ton indivisaire, s'il y a des problèmes au sein même de cette indivision, s'il y a un décès, ce sera le code civil. Qui régulera donc cette indivision. Donc, moi je conseille pour des investissements locatifs, des investissements patrimoniaux à plusieurs de partir sur une SCI. Alors, ensuite, tu as plusieurs types de SCI. Tu as premièrement la SCI à l'IR, la SCI donc qui est imposée sur le revenu, et la SCI à l'IS, la SCI à l'impôt sur les sociétés. Donc, je vais t'expliquer maintenant les différences. Alors, première chose, tu ne peux pas faire de location meublée avec une SCI à l'IR. Donc si comme moi, tu fais majoritairement des investissements locatifs dans lesquels tu fais de la location uniquement courte durée, donc de location avec Airbnb, Booking, de location à la semaine, à ce moment-là, tu te tourneras automatiquement vers de la SCI à l'IS. Si par contre tu fais du nu, alors tu pourrais, pourquoi pas, aller vers une SCI à l'IR. Ensuite, comment est imposée la SCI à l'IR Tout simplement au même régime que les particuliers. C'est-à-dire que si à la fin de ton année tu fais un bénéfice de 1000, ces 1000 euros viendront s'ajouter à l'ensemble de tes revenus, donc à tes revenus du travail et à tes revenus du capital, et tu seras imposé exactement à la même tranche marginale d'imposition, donc ta TMI, de tes autres revenus. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es imposé à 30%, eh bien, tes revenus de ta SCI à l'IR seront imposés eux aussi à 30%. Alors attention à un point. Bien évidemment, le fait de gagner plus d'argent avec cette SCI, ça va t'augmenter ton revenu imposable. Et tu risques peut-être de passer dans une nouvelle TMI, dans une nouvelle tranche marginale d'imposition et donc devoir payer plus d'impôts. Et au final, tu gagnes plus d'argent, mais comme tu payes plus d'impôts, à la fin de ton année, dans ta poche, il te reste moins. C'est pour ça que tu dois avoir un comptable, faire le point sur ta situation financière actuelle, avoir une vision sur combien cette ESCI va te rapporter et donc te dire « Bon ben voilà, grâce à cette ESCI, je vais gagner ton argent supplémentaire. Est-ce que je vais rester dans ma TMI ou est-ce que je ne vais pas passer dans une TMI supérieure ?» Si c'est le cas, à ce moment-là, il sera plus intéressant de passer dans une ESCI à l'IS. Autre chose dans une SCI lire, tu peux déduire tous les frais liés à la location. C'est-à-dire que si à la fin d'année, tu as gagné 10 000 euros grâce aux revenus de cette SCI lire. Mais que dans ces 10 000 euros, tu as donc 1 000 euros de taxes foncières, 1 000 euros de frais de gestion, 1 000 euros d'intérêts de crédit, 1 000 euros de euh, frais de ménage. Il te restera par exemple uniquement 6 000 euros de bénéfices et tu seras imposé bien évidemment que sur ces 6 000 euros et pas sur l'ensemble. Donc, ça, c'est l'imposition pour la SCI à l'IR. Lorsque tu souhaites vendre un bien qui est en SCI à l'IR, tu paieras exactement la même plus-value. Qu'un particulier, C'est-à-dire que si c'est ta résidence principale, tu es exonéré de plus-value. Si c'est ta résidence secondaire, tu paieras 36,2% d'imposition sur la plus-value. Alors évidemment, cette imposition est décroissante avec le temps. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, tu perds 2% par an et au bout de 30 ans, tu ne payes plus d'impôts sur la revente de ta résidence secondaire. Donc ça, c'est SCI hier. Maintenant, SCI IS. Alors, une SCI à l'IS est imposée exactement au même régime qu'une société. C'est-à-dire que si tu fais un bénéfice entre 0 et 38 120 euros, tu paieras 15 d'impôt société. Si tu fais entre 38 120 et 500 000 euros, tu paieras 28 d'impôt société. Au-delà de 500 000 euros, tu paieras 33,33 Sauf que ça, c'est l'impôt société. Si tu souhaites par la suite te reverser cet argent sur ton compte personnel, tu vas repayer de l'imposition qu'on appelle cette fois-ci la flat tax. Et cette flat tax, elle a un taux fixe de 30%. Alors, il faut savoir que c'est la SCI qui paiera cette flat tax de 30%. Je te prends un exemple avec des chiffres pour que ce soit plus simple. Tu fais allez, 100 000 euros de bénéfices avec ta SCI à l'IS. Tu payes donc 28% d'impôt société, il te reste 72 000 euros dans cette SCI à l'IS. Si tu décides de te verser l'intégralité de ces 72 000 euros sur ton compte personnel, à ce moment-là, la SCI paiera les 30% de flat tax, donc 30% de ces 72 000 euros, et il te restera sur ton compte quelque chose comme 50 000 euros. Comme dans la SCI à l'IR, tu peux bien évidemment déduire tous les frais liés à l'allocation dans le calcul de ton bénéfice et uniquement les frais liés à ta location. Alors, la différence entre la SCI à l'IS et la SCI à l'IR, c'est que dans la SCI à l'IS, tu peux faire passer l'amortissement du bien dans ton calcul du bénéfice imposable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire On va reprendre le même exemple des 100 000 euros. On va dire qu'à la fin de l'année, tu as fait 100 000 euros de bénéfices. Oui, mais ton bien, il a vécu un an de plus. Et donc, il s'est, entre guillemets, usé, même si c'est fictif. C'est comme ça que l'État va calculer. Les murs vont s'user, l'électricité va s'user, la plomberie va s'user. Et donc, fictivement, tu vas prendre des provisions pour un jour pallier à cette usure. Sur ces 100 000 euros de bénéfices, Eh bien, alors ça, c'est un comptable qui te fera le calcul. On va considérer que tu vas être imposé uniquement sur 90 000 euros. Alors maintenant, comment ça se passe lorsque tu souhaites revendre ton bien et que tu as une SCI à l'IS Eh bien, encore une fois, tu es imposé au régime de la société. C'est-à-dire que si tu fais un bénéfice lors de la revente de 100 000 euros, tu paieras donc ton impôt société de 28 et ensuite, lorsque tu te verseras l'argent sur ton compte personnel, tu paieras donc la flat tax de 30 Alors attention, lorsque tu vends un bien en SCI à l'IS dans lequel tu as amorti le capital, c'est-à-dire que dans lequel, comme je viens de t'expliquer, chaque année tu as dit ben non, le bien s'est déprécié et donc nous n'allons pas calculer l'imposition sur 100 000 euros par exemple, mais uniquement sur 90 000 euros puisque je prends 10 000 euros de provision, eh bien, toutes ces provisions sur lesquelles tu n'auras pas été imposé durant toutes ces années viendront s'ajouter. Fictivement, bien évidemment, au prix de vente, mais par contre, tu paieras de l'imposition dessus. C'est-à-dire que si pendant 10 ans, tu amortis 10 000 euros par an de ton bien, lorsque tu vas revendre ton bien, tu paieras l'imposition sur ces 10 années d'amortissement. Donc, c'est pour ça que moi, ce que je te conseille, avant de choisir SCI-IS, SCI-IR, c'est premièrement d'avoir une vision claire sur tes revenus. Deuxièmement, avoir une vision claire sur l'investissement que tu souhaites faire. Est-ce que tu le souhaites le garder 5 ans Est-ce que tu souhaites le garder 10 ans Est-ce que tu souhaites le garder 30 ans Est-ce que le secteur dans lequel tu vas acheter ton bien, eh bien c'est un secteur où euh, tu as des gros revenus locatifs, mais tu n'as aucune possibilité de plus-value à la revente C'est-à-dire que le marché immobilier va rester stable, mais par contre, tu as des gros revenus locatifs. Est-ce que à l'inverse, dans le secteur dans lequel tu souhaites investir, eh bien, tu as des faibles revenus locatifs. Par contre, à la revente, dans 10 ans, tu sais que le marché va exploser. Donc, il y a tous ces paramètres à prendre en compte avant de choisir IR ou IS. Yes. Je te rappelle aussi un petit point. Bien évidemment, tu peux aujourd'hui ouvrir une société à l'IR et la passer à l'IS. Bien évidemment, tu ne peux pas faire l'inverse. C'est-à-dire que tu ne peux pas ouvrir une SCI à l'IS et puis la passer à l'IR. Sinon, eh bien, ce serait un peu facile. Tu amortirais chaque année ton bien dans la SCI à l'IS. Avant de le vendre, tu le passes en IR et tu revends et tu ne paies pas d'imposition. Donc, Ce qui est important avant d'ouvrir une SCI à l'IR ou à l'IS, c'est vraiment d'avoir une vision claire sur l'état actuel de tes revenus, l'état futur de tes revenus, le secteur dans lequel tu souhaites investir, la rentabilité de ton bien. Combien de temps tu vas garder ton bien C'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas de meilleure solution. Mais il faut avoir une vision long terme. Peut-être qu'aujourd'hui, tu paieras peut-être un peu plus d'impôts en choisissant l'un régime qu'un autre. Mais sur 10 ans, eh bien, choisir un autre régime te fera économiser énormément d'impôts. Donc surtout, lorsque tu vas voir ton comptable, explique-lui ta vision à long terme Pose les chiffres en te disant voilà, aujourd'hui, combien je paierai si je choisis hier ou yes Dans 10 ans, combien je vais payer Et lorsque je vais revendre mon bien, dans 15 ans par exemple, combien je vais payer Et une fois que tu auras fait ton calcul sur toutes les années durant lesquelles tu souhaites garder ton bien, à ce moment-là, tu te diras ok, je passe sur l'hier ou je passe sur l'IS. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'ai préparé aussi une série de plusieurs vidéos totalement gratuites où je t'explique tout mon parcours et tous les secrets de l'investissement immobilier. Tu as simplement à cliquer sur le lien juste en dessous et tu recevras gratuitement sur ta boîte mail donc toutes ces vidéos dont notamment une heure de mon intervention sur un séminaire immobilier à Lyon. En attendant, je te souhaite une excellente journée. Je te retrouve la semaine prochaine et je te souhaite beaucoup de succès dans tous tes investissements immobiliers.